0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso en la hora deportiva, los minutos finales de este programa y de esta semana. A punto digno de, de fin de semana. Pero bueno, todavía nos quedan un par de temas que tocar. Ahí les va. Hace un rato en la convención de países de la FIFA, que la FIFA tiene por cierto más miembros que, la propia, la, que las propias Naciones Unidas, al parecer de los 188 equipos, bueno, perdón, equipos, eh, países que se reunieron representando a, a sus organizaciones, al parecer 166 miembros votaron a favor de que se pruebe o que se por lo menos se considere tener una copa del mundo cada dos años en vez de cada cuatro como ha sido desde la primera que fue en 1930 166 votos a favor solamente 22 en contra para probar esto no es algo nuevo alguna vez blatter mismo en el 99 lo propuso Hubo muchísimas críticas al respecto y desechó la idea. Ahora Infantino que vemos que está viendo cómo puedo hacer al fútbol peor. Cómo, cómo podemos empeorar todo esto que ya es precioso. Cómo podemos hacerlo peor. Creo que es la idea más o menos de, de Infantino, eso me parece. Y está seriamente considerando los posibles impactos, según sus propias palabras, de una Copa del Mundo cada dos años en vez de cada cuatro. Ahí les van las razones, para ser imparcial, las razones... En contra de este proyecto y las razones a favor. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo? Comencemos con las razones en contra, si les parece, de un mundial cada dos años. ¿Cuáles serían los problemas? ¿Cuáles serían las desventajas? Comencemos con punto uno, por supuesto, la logística. Es el primer pensamiento que se me viene a la mente. La logística, si es cada dos años, cada año, digamos, par, ¿cómo van a jugarse los, la euro que se juega? justamente los años pares que no son de mundial. ¿Cómo va a jugarse los olímpicos? Que mucha, muchos jugadores de la edad, digamos, del mundial también irían a olímpicos y que son los dos eventos deportivos más grandes del mundo y que no tiene sentido que se hagan en un mismo verano y que se empalmen. Por eso funciona a la perfección, porque cada dos años tenemos mundial o tenemos euros y después juegos olímpicos es más cada año de mundial también tenemos juegos olímpicos de invierno así que cada año par tenemos algún evento así especial ya sea juegos olímpicos de invierno y mundial o eurocopa más juegos olímpicos si es cada dos años entonces cómo se empalmarían eh, no solamente la eurocopa sino en general las competencias de confederaciones es decir a qué hora se jugaría la copa américa ¿A qué hora se jugaría la Euro? ¿A qué hora se jugaría la Copa Africana, la Copa Oro, la Copa Asiática? ¿En qué momento se podría jugar esos torneos? ¿Sería Mundial, siguiente verano Euro, siguiente verano Mundial? ¿Y aparte la Liga de Naciones de la UEFA? ¿O sea, ¿En qué momento se podría jugar tanto torneo? Evidentemente eso sería obligar a que todas las demás se tengan que eh, acoplar a este plan de cada dos años Copa del Mundo. La segunda razón en contra es que evidentemente la organización Bajaría de calidad. Los mundiales se dan a veces 10 años antes o más. Tiene todo el tiempo la sede para organizar no solamente la infraestructura de los propios estadios, que obviamente muchos de los estadios para mundial tienen que ser nuevos sí o sí. Ya los, estadios, los normalmente los mundiales que hemos visto últimamente, la mitad o más de los estadios son nuevos y algunos... O la mayoría son remodelados. Casi ni, no hay ningún estadio que no se le meta mano una vez que se define que ahí sería el mundial. Es muy extraño y por eso es que eh, esto bajaría si tiene que hacer eso en cada país dos años. Es una inversión muy fuerte de, de parte de los países. Insisto, no solamente en los estadios, sino en la infraestructura hotelera, turística. Mucho más que se tiene que ofrecer para recibir a todos los visitantes. Es una gran inversión de un país. ¿Cómo sería? Si sí, esto tendría, tuviera que hacerse cada dos años, evidentemente bajaría mucho esa, eh, esa expectativa, bajaría mucho esa inversión porque de, de realmente dependerían más de países de primer mundo. ¿Qué país puede estar listo en tan poco tiempo? No es que solamente cada dos años, pero ¿qué país puede estar planeando un mundial a la vez que se está jugando uno y hay otro en medio y hay otro después? Pues realmente serían solo los de primer mundo. Tendrían que, re, que depender mucho de Estados Unidos, de Alemania, Francia, Inglaterra, de Japón tal vez. Y ya, y tal, tal vez de algunos árabes. Realmente sería así el mundial, depender más de primer mundo. Y no tanto darle un mundial como antes a un Chile, a un Sudáfrica. Eh, a, realmente sería eso, se acabaría. Así que esa es la baja calidad en la organización, en la logística, en la infraestructura. Número tres. El propio desgaste de los jugadores, lógico... Realmente cuando es Copa del Mundo, cuando es año de Mundial... Sobre todo algunos meses antes... Algunos jugadores se guardan... Recordemos que el 2014 fue digamos, la temporada más bajita de Messi... Para guardarse para el Mundial... Eso lo hacen muchos jugadores, es normal... La prioridad es el Mundial... ¿Para qué me juego un partido de jornada 37 contra el Eibar... Si voy a jugar la Copa del Mundo? Obviamente hay prioridades... Defender a tu país en un Mundial es prioridad... ...y muchos jugadores se guardan. ¿Cómo sería este desgaste si es cada dos años? Ahorita mismo con la Euro que comienza en menos de un mes... ...ya tenemos algunos jugadores oficialmente que no van a participar... ...para cuidar de sus propios cuerpos porque necesitan descansar. El caso de Ter Stegen no estará con Alemania. El caso de Marco Reus también él mismo se bajó de la lista de Alemania. El caso, por ejemplo, de Virgil van Dijk, el delantero central de Holanda... Eh, ...que no va a jugar con la selección para descansar de su lesión de, de rodilla... Es decir, los propios jugadores saben que es mucho desgaste y básicamente tienen que escoger... No tengo vacaciones, no tiene des descanso mi cuerpo, que es su vida, obviamente, su salud, su, su físico. No tienen descanso para jugar la Eurocopa. Tal vez para un mundial lo podrían hacer, pero obviamente hemos visto algunos mundiales que algunas figuras están lesionadas o que se lesionan el mundial por ese mismo desgaste. Y si es cada dos años, ¿cómo sería? Y cómo sería, por supuesto, también el resto de competencias con tanto desgaste de partidos y de, de, eh, de torneos de selecciones. Vámonos con la número 4. Además de todo, otro problema en la logística es cómo sería la clasificación. Normalmente un mundial, se empieza, a, a, se empieza la calificación mundial un año después de que termina el otro. Es decir, para el Mundial de Rusia 2018, el primer partido de calificación fue en 2015. Tres años antes ya estaban... Eh, partidos de calificación en Sudamérica, algunos en África o en Asia, en Concacaf también. Es un proceso larguísimo que obviamente depende de las fechas FIFA, de algunos veranos. Eh, vaya, necesita mucho tiempo, mucho tiempo de logística, porque es trasladarse a algunos jugadores eh, de continente en continente, a otra parte del mundo, para jugar sus partidos. ¿Cómo podría ser ese proceso? En dos años, básicamente tendrías que hacer todo el proceso de calificación en el mismo año. Que obviamente tendría que ser de mucho menos partidos. Sería un proceso mucho más abaratado, digámoslo así, para poder pasar al Mundial. Y no el proceso como lo conocemos que dura aproximadamente tres años. Y lo último, y realmente este es el más importante de todos. No sería lo mismo. Así de fácil. If it ain't broke, don't fix it. Si no está roto, no lo repares. El Mundial funciona a la perfección así como está ya es un error absurdo ponerle 48 equipos y hacer grupos de tres. No tiene sentido. Ni modos. Una, un mundial con tres, con tres sedes, pero que dos de esas tres sedes, Canadá y México, solo tendrán 10 partidos. Las migajas básicamente. Pero bueno, ni modo, nos acoplamos. Pero esto realmente sería cambiar totalmente la esencia de un mundial. El mundial es tan importante porque es cada cuatro años. Eso es lo importante de un mundial. Vemos a, qué es lo que es cada dos años. La Copa Oro. La Copa Oro no importa porque cada rato tenemos Copa Oro. La selección mexicana, eh, un verano sí y un verano no, está jugando la Copa Oro. Otro está jugando un mundial o está jugando una Copa América o una Confederaciones. Y de ahí jugar la Copa Oro ya es abaratar totalmente porque es cada dos años. No tiene sentido... Eh, Arruinar algo que existe a la perfección y que tiene tanta importancia por el tiempo que se espera. Es, los olímpicos es exactamente lo mismo. Son tan importantes, tan ceremoniosos, tan llamativos, tan emotivos, eh, tan... Ah, vaya, sublimes, eh, místicos, porque son cada cuatro años. En cambio, en un mundial a cada dos realmente importaría poquito. Algunos ya ni siquiera irían. Ah, miren, lo ganó Brasil, es su sexta estrella, pero esta vale menos... Realmente valdría mucho menos, tendría mucho menos anticipación. Eh, todo, absolutamente todo cambiaría para un mundial. Pero bueno, esas son las razones negativas. Vamos con las razones positivas y ¿sí? eh, permítanme buscar mis notas. No me las sé de memoria eh, todas, así que para que no se me vaya alguna, permítanme un momentito. Las razones positivas ya las encontré. Ahí les va, las razones positivas de un mundial cada dos años son ninguna. Eh, lo vuelvo a leer. Ninguna razón a favor de un Mundial cada dos años. No la hay, en absoluto. No existe, no hay por qué hacer un Mundial cada dos años. Es absurdo, no lo hagan. El aficionado del fútbol, estamos todos de acuerdo. Por primera vez, todos los aficionados del fútbol nos ponemos de acuerdo. Bueno, por segunda vez, como con la Superliga, también todos estuvimos en desacuerdo. Aquí también estamos en desacuerdo. Todos, me parece, que un Mundial cada dos años abarataría mucho sería un problema logístico, nos quitaría otros torneos, haría que muchos jugadores no fueran, y simplemente hay algo que ya existe y que funciona a la perfección, cuál es la necesidad de cambiarlo por ganar más dinero, es un absurdo. Pero bueno, muy rápido, hablemos eh, para terminar de eh, Tim Tebow, por cierto, ya firmó con los Jaguars de Jacksonville, por un contrato de un año y 960 mil dólares aproximadamente. De lo cual, ojo, ninguno es garantizado. Todavía falta que para dentro de agosto vamos a saber si llega a jugar en la NFL o no. Eh, recordemos que las plantillas son muy amplias al momento. Son de 75, algo así, jugadores. Tienen que ir recortando jugadores hasta quedar la plantilla final de 53. Hasta entonces no sabremos si Tivo llega a ser el primer equipo. Llega realmente a estar en el equipo para cuando inicie la temporada. Pero... Al momento, nada más con esa noticia y con que ya salió a la venta su jersey, que por cierto va a jugar con el 85, el mismo número de Aaron Hernández en Florida, coincidencia o no, no lo sé. Nada más salió a la venta y literalmente, no solo Tivo es el jersey más vendido 24 horas después de anunciarse su firma, sino que es los 5 jerseys más vendidos en la NFL son de Team Tivo Los 5. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, Team Tebow. De negro, de blanco, de azul, de mujer, de hombre. Todos son de Team Tebow. ¿Para qué? Para los que crean que no va a ser una distracción. Pues bueno, ahí está. Se habla más de un jugador que va a tener 34 años para agosto. Que nunca ha jugado esa posición en su carrera. Y que obviamente es controversial a más no poder. Eh, y realmente por culpa propia. Hay muchos que lo defienden diciendo. Es que lo critican porque profesa su fe. No, no, ese no es el problema Hay muchos que lo hacen Obviamente cansa el que te lo grite en tu cara Y que, y que lo hagas todo el tiempo, si quieren Pero no, esa, esa es la crítica La crítica es que nunca ha jugado esa posición Que simplemente no tiene talento Y que lo ponen ahí realmente por Básicamente como el niño mimado Todo lo que ha querido hacer en su carrera Se lo han regalado a pesar de que no tiene talento Jugó coreback del NFL literalmente tiene de los peores números en la historia, jugó béisbol por cuatro años, no pudo, no pudo llegar al primer equipo, era de los peores en su propio equipo y ahora llega a jugar una posición que jamás en su vida ha tenido, además a una edad ya muy avanzada, 34 años para una ala cerrada y quieren hacernos eh, que nos chupemos el dedo de que va a ser un éxito que simplemente está ahí por el bien del equipo, es absurdo, por favor no digan babosadas de que es por su fe, no, nadie está criticándolo por eso. Estamos criticando que, es más, si fuera el propio Ronaldinho, con todo lo que es amado en todo el mundo Ronaldinho, si dijera hoy a sus 41 años, voy a regresar al mundo del fútbol, al, al, voy a regresar al Milán, diríamos, ya no, ya no tienes edad, ya no tienes el cuerpo, ya, ya pasó, o sea, no hay por qué. Lo criticaríamos muchísimo y ni siquiera entenderíamos por qué el Milan, digamos, lo haría. No tiene sentido. Así es más o menos esto. No tiene ningún sentido más que obviamente comercial y eh, mediático, el cual evidentemente por ese lado está teniendo mucho éxito, pero en cuanto a lo futbolístico creo que es demasiada distracción y que realmente no te aporta nada un... alguien así como Tim Thibault. Nosotros ya nos vamos. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Les recuerdo que Precioso fin de semana tenemos adelante. Las semifinales del fútbol mexicano. También comienzan los playoffs del NBA a partir de mañana. Eh, la última jornada en las grandes ligas europeas. Nosotros nos escuchamos aquí el próximo lunes en La Hora Deportiva. Gracias por escucharnos. Que tengan un precioso fin de semana. Cuídense mucho, diviértanse mucho. Nos escuchamos el lunes. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.